0: Aktuality na hlas. Stručně a jasně.
1: Soud na návrh prokurátora připouští a zahrňá do rozsahu dokazování věcné důkazy navrhnuté v obžaloby. s výměcením... Kočnerova
2: tríma poslúži jako dôkaz aj v prípade úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny, pripustil to senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Po prípade televíznych zmene to může podle Petra Bárdiho významně prispieť aj k obясneniu tohto prípadu.
0: Může to dokresliť motív aj spôsob aj, aj všetko to, čo predchádzalo vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
2: Do verejného priestoru sa vrátil aj stále neuzatvorený prípad zodpovednosti našich orgánov v kauze únosu vietnamského občana, ak v skúzaň súd potvrdil takmer štvoročný trest a náš rezor diplomacie vyhostuje vietnamského diplomata. Ministerka vnutra opakuje, že u nás ani nemáme koho potrestať. Denisa Saková. U
3: výpovede ani jedného z nich sa nepotvrdilo to, čo sa hovorilo v trestnom oznámení.
2: To znamená, že pre slovenské orgány únos vietnamského občana existuje. Ešte raz. Únos sa stal v Nemecku. U nás skutok nebol. Tresta je za únos, ale za obmedzovanie osobnej slobody. Na Slovensku hľadáme práve takúto zodpovednosť a na Marie vás investigatívneho tímu Aktualit.
1: Argumentuje sa tím, že skutočne k tomu únosu, kedy ho zobrali počas tej prechádzky v parku a naložili do auta sa udial v Nemecku, ale naším územím ho prevážali v tom aute, ktoré nakoniec zaparkovalo pri vládnom hoteli Búrik a z nášho územia bol vyexpedovaný zo Schengenu vládnym špeciálom, čiže to je to, čo vysvetluje tú kvalifikáciu omezování osobnej slobody. To vyšetrovanie stále pokračuje a podle najnovších informácií z policajnej inšpekcie vyšetrovateľ stále čaká na dožiadania zo zahrani. Je
2: čtvrtek 6. február. Moje jméno je Jaroslava Barborák. Hlavné pojednávanie v prípade úkladnej vraždy Jana a Martiny pokračovalo už deviatý den. Z na ňom boli už len Tomáš Sabo a Marian Kočner. Bol to opäť deň špecialistov, tentoraz policajných, či už zahraničných z Europolu a našich domácich. Šlo o znalcov, ktorí zabezpečili data z mobilou obžalovaných a analyzovali ich. Ich výpovede neboli verejné. Senát sa totiž pýtal aj na technické možnosti a spôsoby, ako sa k informáciám vrátane správ dostali. Verejné prednanie veci by podle Senátu ohro bylo priestor bezpečnosti, či mohlo by v budoucnosti napomáhať zločincom. Daniel Lipšic, právní zástupca rodiny Kuciachovcov. Experti Europolu a naši policajti z odboru počítačovej kriminality a súdu a stranám, ako z tých vecných stův, ako sa do nich dostali, to v princípe už dnes zvieme, aj z výpovede svedka Petra Tota. a následně, ako tú komunikáciu po tej technické stránke, po tej informačno technické stránke stiahli z tých vecných slov. Pan Lipič, vy ste
3: súhlasili s tým, aby nebola verejnosť ani novinári prítomní v pojednávacej miestnosti. Na druhej strane ostávají tam mnohí advokáti, ostává tam Marian Kočner, bude počuť o technikách Europolu, bude počuť o technikách nášho policajného zboru. Neobávajte sa, že tieto techniky vlastne potom posune ďalej. Mnohí jsou ešte na slobode z tých, ktorí tiež používali trému a písali si možno aj o uplatkoch.
2: Ako viete, nie je možné vylúčiť obžalovaných a obhajcov z hlavného A důvod je v tomto prípade aj preto, že jim hrozí doživotný trest odňatia slobody. Vy se
3: neobávate o někou z ich strany?
2: Ja sa domnívám, že na konci dňa kriminálné prostredie má aj iné možnosti, jako tieto informácie získať. Ako na expertov reagoval samotný Marian Kočner? Otázka na Zlaticu Kušnírovu.
1: On Chvílami bol taký jak vždy, ale chvíľami, tam něco také padlo, tak je hej, že je ťažko teraz k tomu bližšie povedať, lebo nemůžeme. Takže asi toľko. Ale stvárně bylo to vědět vyčítat, hej? Kvíle mi bylo také, že ho to potužilo, alebo dobré. A potom kvíle mi to jaké by splyaslo, mm. hej? ťažko povedať, že to byly šli jaké situácie, jak reaguvalo. Takže... A če čo, ho zaujímalo?
2: Že to není jeho tréna?
1: Všetko, všetko můžeme, nemůžeme blížně komunikovať, všetko můžeme. Já skomunikovali, jak pan Pará.
3: Pani Kužnírová, ešte vládete tak ľudský?
1: Uh -uh, neblázem, a ale jsem slubila Martinke i Jankovi, že to dotiahneme do konca. Že můžem prísku ich hrobe im povedať, že je to všetko v poriadku. Tak koli tomu toto ma drží nad vodou. Musím jim to povedať. Se
2: Senát dnes dal tiež zelenou šifrované komunikácii tríma v procese.
1: Soud na návrh prokurátora pripůšťa a závrňa do rozsahu dokazování vecné dôkazy...
2: Na třetí týden hlavního pojednávání v případě úkladné vraždy Jana a Martiny sa pozrieme zo šéfredaktorem portálu Aktuality Petrombardy. Pekně jen ti prajem. Pekný dobrý deň. Zvíľučením verejnosti a oznamom o šifrované šifrovanej komunikácie tríma, tak pokračuje to hlavné pojednávanie dnes. D dňu předchádzal tvoj komentár s tým, že aktuality nechcú urobiť fatálnu chybu v informovaní a chcú dostať svojemu najvyššiemu záujmu, ktorý má byť objasnenie vraždy a následné potrestanie zodpovedných za jej výkon a objednávku. Petr, má zavujem, prečo píšeš o tej fatálnej chybe? Čo ňom má být?
0: V prakticky od prvých dní, keď jsme se dozvedeli, že zavraždili Jana a Martinu. Tak som verejne deklaroval a v redakcii niekoľkokrát opakoval niekoľkokrát týždenne, že naším najvyšším záujmom je vypátranie ľudí, ktorí zavraždili Jana a Martinu, tých, ktorí to zorganizovali, ktorí to zaplatili a ktorí to umožnili, čiže jednoducho spoznať mená všetkých tých, ktorí sú v tom zainteresovaní a samozrejme následně ich spravodlivé potrestanie. Tomu som podriadil aj celú prácu redakcie za celý ten čas, vlastne keď prebiehalo vyšetrovanie, aj keď prebieha dokazovanie. Čiže nechceme zverejňovať nič, čo by mohlo ohroziť vyšetrovanie. Zmarenie potrestania z ľudí pre mňa je naozaj dôležitejší, jako je čítanost našich článkov, ako je možno nejaká naša exkluzivita alebo alebo súboj o to kdo je v danej chvíli najaktuálnejší a najexkluzívnejší, pre mňa dôležitejšie potrestanie pachateľov.
2: Ale čím by sme tu fatálnu chybu urobili, keď hovoríš o informování? to je naša povinnosť, naše poslanie informovať. Čo by bolo fatálnou chybou v tomto prípade?
0: Napríklad zverejniť niečo, čo by mohli advokáti obžalovaných použít na to, aby namietali proces chybu, čo by im v konečnom dôsledku mohlo znamenat, že nedostanou také vysoké tresty, ako im hrozia, prípadne byli úplně omilostení. Ďalšou fatálnou chybou mohlo byť, keby sme v priebehu vyšetrovania zverejnili některé citlivé informácie, které jsme možno mali, možno nemali, a které by mohli zabraniť k tomu, aby sme dnes poznali mená těch lidí, kteří jsou obžalovaní, protože my jsme v priebehu celého vyšetrovania tým, že jsme novinári a že jsme boli priamo zainteresovaní, sme prichádzali k viacerým a veľmi zaujímavým informáciám, a naozaj našim zámerom bolo to, aby potrestali pachateľov, čiže my jsme s tými materiálmi nepracovali, respektive jsme ich nezverejňovali.
2: Je se na to, že je tu záujem verejnosti pri tak dôležitom procese, proces roka, proces 10 ročia, a na druhej strane ty hovoríš, že zodpovednosť k samotnému procesu, zodpovednosť k vyvodeniu zodpovednosti. Čo je na tejto miske váh pomyselnej ťažšie alebo čo má väčšiu váhu?
0: My v aktuále tak sa riadíme krédom, že robíme vo verejnom záujme. A teraz keď si dáme vedla seba, že čo je verejný záujem? Potrestanie pachateľov ohavného trestného činu popravy novinára a jeho partnerky, ale Informovanie ľudí o tom, že čo je v spise. Podle môjho názoru, to je potrestanie páchateľov. Čiže my jsme zvolili cestu takú, ako jsme zvolili. Tým ja nechcem ale povedať, že tí, ktorí zverejňujú robia niečo zla, že robia chyby. Nie nerobí. Ja som presvedčený o tom, že naši kolegovia, ktorí veci zverejňujú a ktorí o tom vyšetrovaní informujú, robia všetko nadšim vedomím a s najčistejším svědomím a ja im držím palce, aby to všetko bolo čo najlepšie. To z mojej strany nie je kritika do ich rado. naopak, Velmi si ich vážím a ďakujem za to, že to robia. Ja len nechcem ako ševerda, aktualit aktuálit. Máte vnútorný pocit nervozity alebo pocit, že nějakou chybou můžeme prekaziť něco, čo by mohlo viesť k tomu, že nepotrestají vrahou Jana a Martiny?
2: Akým spôsobom se tato redakčná politika dotkne, například zvereňovanie informácií z tej tzv. Kočnerovej knižnice? Vieme, že včera mal záujemcov tlačovku predseda parlamentu Andrej Danko, který vyzýval, alebo bol taký nešťastný z toho, že nemajú, napríklad nemajú k nej prístup všetky médiá.
0: Ja chápem Andreja Danka, že je smutný z toho, že tam některé média nemajú přístup, protože právě myslí média, které jsou vo vplyvu. Slovenskej národnej strany a teda by sa mohli prostredníctvom týchto médií dostávat informáciám, ktoré sú v Kočárovej knižnici. A to bol presne zámer, prečo tí, ktorí tieto data majú, prečo si vyberali iba určitý okruh médií. Sú tam iba médiá, ktoré sú uveriteľné, ktoré pracujú vo vernom záujme a ktoré proste nemajú iný záujem, len informovať o tom, čo tam zistia a zverejňovať zistenia, ktoré sú dôležité. Čiže. Ne... Ale
2: keď do toho môžem vstúpiť optika napríklad druhej strany a teraz hovorím o Android Hankovi táže. Ale čo ak je za tým iný záujm, o ktorom hovorí, tam záujem oposiciční strany tam zájem iných třetího svůb.
0: Zabránit tomu, co si kdo o to myslí, se jednoducho nedá, a i kdyby tam byly všechny média světa, tak jednoducho nezabráníme tomu, aby si kterýkoliv politikou mohl myslet, že za tým je šoroš, alebo že za tým je někdo jiný. Čiže dnes je to opozice, zítra by to mohl být šoroš, pozítra by to mohl být Gandhi albo kdokoliv. To je jen slovičkaření a z moje strany a z mého pohledu len pokus o znižení relevantnosti informací, které Skočnarově knižnice vydáváme. A vydáváme tam všechny ty, které považujeme naozaj za záležení, které ktoré by mali usvedčovať kočnera z páchania trestnej činnosti, které by mali usvedčovať kočnera z toho, že sa spájal s prívlnymi ľuďmi a s ich pomocou páchal trestnú činnosť alebo korumpoval.
2: Neznamená hetta nová redakčná politika to, že by sme nejakým spôsobom filtrovali nebo nezverejnovali veci z kočnerovej knižnice.
0: To nie je nová redakčná politika, táto politika je od začiatku a stojím si za ňou a neurobil by som to dnes inak. Naozaj ja sa musím a vlastně aj s hrdosťou sa pozerám do očí rodiny Kuciakovcov a rodiny a robím to aj preto, že viem, že nerobíme nič, čo by mohlo při nejakej našej ano, fatálnej chybe zabraniť potrestaniu. Čiže to nejde o selektovanie informácií. My selektujeme vždy informácie na dôležité a nedůležité, na pravdivé a nepravdivé, na overiteľné a neoveriteľné. Nie na to, či sa někomu hodí, alebo někomu nehodia. Ja Já si myslím, že strany, tak strany koalície, jak aj strany opozície, veľmi dobře vedia, že, že my nie médium, medium, ktoré by filtrovalo na základe nejakých osobných sympatí alebo
2: že pojednávaniu, o je to s vylúčením verejnosti a s tým teda že sudkyňa senát připustil to, že se bude čítať z so šifrovanej komunikácie Trýma. Čo to pre tento prípad znamená?
0: V tom komentári, který si spomenul, jsem jasně zadeklaroval aj našu dôveru v predsedničku senátu doktorku Ruženu Sabovu, čiže jej rozhodnutia akceptujeme a budeme absolutně striktne dodržiavať všetky pravidla, ktoré predsednička senátu nastaví, čiže pokiaľ nechce verejnosť a pokiaľ má pocit, že by Informácie, ktoré zverejníme online, mali byť s oneskorením, nemali by byť hnieď, ako vypovedajú svetkovia znalci alebo, alebo strany poškodených alebo, alebo strany obžalovaných. Takto jednoducho budeme robiť. Čo sa týka čítania trímy, veľkú časť trímy už poznáme. Poznáme však hlavně tú časť trímy, ktorá se týkala iných veci, ako sú veci, které sa týkají vraždy. Ale samozrejme, zverejní sa aj niektoré veci, ktoré z vraždou súvisia. Pre mňa je veľmi dôležité sa navec pozrieť možno z dvoch pohľadov. Prvý je ten prístup predsedničky Senátu, ktorá, z môjho pohľadu veľmi rozhodla o tom, že tým, že ona nie je na informačné technologie, tak požiadala znalca, aby sa k tomu celému vyjadril, či je vůbec možné pracovať s streamou, akým spôsobom sa dajú tieto veci overiť a tak ďalej. Čiže toto je z mojho pohledu mimoriadne dôležité. Zvyšuje to důvěryhodnost používania komunikácie cez streamu alebo cez Viber, alebo cez ďalšie komunikačné aplikácie medzi kočnerom a ďalšími, respektíve všetky ty komunikácie, které se našli v kočnerovém telefóne. Druhá vec, ano, to čo se tam našlo a to čo se bude v následujících dňoch čítať tak to je to, čo může vo veľkej miere, aj k tým dôkazům neprijamým, které poznáme, může to dokresliť motiv, aj spôsob, aj, aj všetko to, čo predchádzalo vraždy Anna Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
2: Toľko teda Peter Bardich, ktorý
0: aktuální, ešte pekný deň. Pekný deň persona non grata.
2: Pre našu diplomaciu sa neustal jeden z diplomatov vietnamskej ambasády na Slovensku. Proces vyhostenia přišel po potvrdení rozsudku nemeckým súdom nad jedným z příslušníků vietnamskej tajné služby, ktorý sa pred troma rokmi podílal na únose vietnamsa Trin Huantána. Do vlasti sa vtedy dostal slovenským vládným špeciálom. Po zodpovednosti aj na slovenskej strane volá jeho advokátka Petra Izabel Schlagenhaufová. Na jednoušom stanovisku pre to SK uvádza že, a to citujem, aj na Slovensku sa konečne musí vyšetriť, kto sa podílal na únose jej klienta za pomoci vládného lietadla. V posunom v prípade jsme konfrontovali ministerku vnútra Denisu Sakovou. Dobrý deň. A si hovorili o tom, teda, že ešte nevieme, či k únosu vietnamského občana došlo letadlem letky ministerstva vnútra. A to bol február 2019 je február 2020. Máme tu rozsudok nemeckého súdu z Berlína, ktorý v podstate aj vo svojom rozsudku konštatuje, že tam bol involovaný té slovenské orgány. Včera rezort diplomacie doručil nótu Vietnamské ministerstvu, teda ambasáde s tým, že vyhostují jedného z ich diplomatov. Mení sa něče na vašom postoji? Ešte nevím. Ja
3: len doplním, že já ja jsem už od leta 2018 hovorila, že ak by aj došlo k únosu vietnamského občana prostřednictvím nášho lietadla, tak Slovenská republika je v tom nevedomé, alebo je v tom nevinne. A že nemáme žiadnu vedomosť, že by sme vedomé na tomto únose participovali. Takisto si povedzme otvorene, že v rámci únosu Vietnamca sa skutok tento únos sa stal v Nemecku, to že ho vyšetroval vyšetrovací tým Nemecka. Z nemeckej strany jsme nemali žiadosť o založenie nejakého medzinárodného vyšetrovacieho tímu. My sme len v rámci medzinárodnej právnej pomoci poskytovali všetky potrebné veci a úkony, které nemecká strana od nás žiadala. či to boli už konkrétne výsluchy osob, na ktorí sa aj nemeckí vyšetrovatelia mohli zúčastňovať osobně. Já ja som zbavoval mlčenlivosti všetkých ľudí, které nemecká strana požiadala. V rámci tej medzinárodnej právnej pomoci zbaviť mlčenlivosti a vlastne tu můžem povedať, že nepoznám ani závery nemeckého vyšetrovania. Ja len podotknem, že ešte v septembri 2018 som aj navštívila nemeckého ministra vnútra. Pána Zehofera a veľmi pekne ďakoval za promptnost, efektivnost, spolupráce, kterou jim naše orgány činné v trestnom konaní poskytují v tomto vyšetrovaní. Přiznám sa nevím výsledky tohto vyšetrovania. Z médií mám informácie, že včera bola zamietnutá žiadosť občana, to znamená, že platí rozsudok prvostupňového súdu, Tím pádem hovoril som nový minister zahraničných vecí, že ide rokovať s vietnamskou ambasádou a pravdepodobne dojde k vyhosteniu, vlastne tomu diplomatickému kroku, ktorý by mal vyriešiť to napätie, vzťahom medzi Nemeckom, Slovenskom a Vietnamom.
2: V každom prípade hýba cel celého tohto procesu a keď hovoríme teda o vyhostení vietnamského diplomata, bol práve celý ten skutok únosu Vietnamca. na tej našej slovenskej strane hovoríte teda, že ste zbavili mrchanlivosti ľudí, ktorí mali vypovedať Aj z ochránky, je z ochranky je vyvedená zodpovednu na Slovensku vieme že prebieha nějaké šetrenie v rámci inšpekcie ministerstva vnútra.
3: To čo jsem spomínala je vyšetrovanie na nemeckej strane. A ešte raz v rámci medzinárodnej právnej pomoci my jsme im poskytli maximálnu šoučinnost. Takisto aj generálny prokurátor a ja jsme boli pochváleni zo svojich úrovní z nemeckej strany, že ta súčinnosť tam bola 100%. Vyšetrovanie podľa všetkého tam skončilo a tým znamená, že aj rozsudok, ktorý sú vyvodil.
2: Podľa na Slovensku pýtam na Slovensku, sa v podstate... na
3: Slovensku bolo trestné oznámenie Myslím, v auguste 2018 bylo to od jednej paní redaktorky. Podle paragrafu 196 od 2 ještě před začátím trestného konania, boli vypočutí všetci, všetci účastníci, alebo všetci svetkovia, ktorí boli spomínaní v trestnom oznámení, plus ďalší ľudia, ktorí mohli o tejto skutočnosti vedieť. To, čo bolo napísané v trestnom oznámení, sa nepotvrdilo ani v jednej výpovedi daného svetka. To znamená, že vyšetrovanie bolo ukončené.
2: A keď sa bavíme o tej inspekcii rezortu vnútra.
3: To je toto vyšetrovanie. Že
2: aktuálne v podstate sa už nikto na Slovensku nevyšetruje.
3: Informovali, my sme to informovali, že vyšetrovanie sa ukončilo s tým, že všetci, ktorí boli vypočutí v rámci tohto vyšetrovania, to nebolo vyšetrovanie, to bolo predzaštatím stíhania podľa paragrafu 196 odsek 2 sa vypočuli dotknuté osoby, ale u výpovede ani jedného z nich sa nepotvrdilo to, čo sa hovorilo v trestnom oznámení.
2: To znamená, že pre Slovenské orgány úno vjetnamské občana existuje. Ešte raz.
3: Únos sa stal v Německu. U nás skutok nebol.
2: Ak mal tohto občana výjsť aj slovenský vládný špeciál, víme, že tam byl ten incident s tým, že na pralet Polskom potřeboval dovolenie teda bolo tam ta komunikace, že tam sedí minister vnútra vtedajší Kaliňák. Z toho vyšlo to, že tam nebol. Čiže nebol to celkom v pořádku.
3: Ešte raz. Tomu, ako boli jednotlivé prelety objednávané, neboli, sa jasne vyjadril exminister vnútra Robert Kaliňak. Treba si pozrieť na to, ako sa k tomu vyjadrile. si Skutočne už na tieto všetky vyjadrenia nepametam v tejto veci. On jasne povedal, že v rámci toho, že bol minister vnútra mohol povoliť podľa uznesenia vlády o tom, komu môže povoliť a nemôže povoliť lety, tak mohol povoliť diplomátom lety na vyzvanie alebo na oslovenie zo strany ambasády. Nepametam si presne to uznesení. kľudne vám ho dohľadám, kľudne vám dohľadama. Bod a vyjadroval sa k tomu exminister vnútra Robert Kaliňák ono tomto lete rozhodoval, Já ja skutečně nevím o tom ty detaily, prečo to najskôr bolo tak a prečo to potom tak nebolo.
2: Bylo to tak ludovo ak v Nemecku padl rozsudok 3,5 roka člověka, který bol do toho zainvolvovaný. a na Slovensku hovoríme, že nič také neexistuje. Unak...
3: Pan redaktor, skutok nastal v Nemecku, my nemáme žiadnu právnu podporu na to, aby sme tento skutok vyšetrovali. My jsme mali trestné oznámenie, v ktorom sa niečo písalo, že boli do toho zainvo Ľudia z ochranky všetkých, ktorí byli potřební som zbavila mlčanlivosti a všetci boli vypočutí to, čo bolo v trestnom oznámení, sa nepotvrdilo. My nemáme právny podklad na to, aby jsme riešili a vyšetrovali únos. Únos sa stal v Nemecku.
2: Čiže a na Slovensku podľa do... toho, čo hovoríte, dodam. víne ešte existuje vám... zodpovedný za únos?
3: Ešte vám dodám. Keď jsme vyšetrovali vraždu Jana Kuciaka a Snúbenice, my jsme spravili medzinárodný vyšetrovací tým. Nemecká strana mala možnost spravit medzinárodný vyšetrovací tým v tomto prípade a nespravila ho vyžiadala si len našu podporu v rámci medzinárodnej právnej podpory.
2: Můžeme na, na teda, aby to zatvorili
1: Podla no dni vadí no a mě to ešte baví stále. Já to už jen
2: už len jedna vec to znamená, že ak pre nemecko únos aj v podobe rozsudku existuje, podle ministerky vnitra republiky neexistuje.
3: Já ja jsem vám nepovedala, že neexistuje. Já jsem vám povedala, že nepoznám jeho detaily. Vy ma nepočúvate. Já ja jsem vám povedala, že nevím detaily daného rozsudku, nevím, nepoznám vyšetrovací spis, lebo som ho nevidela, nie som organčinný v trestnom konaní a myslím si, že ho nemá ani generálna prokuratura zatiaľ, že ho neobdržala nemeckéj strany, pokiaľ by ho obdržala, určite by sme o tom mali informáciu. Neviem, čo sa píše o vyšetrovaní, neviem, aká skutková podstata tam bola nadefinovaná, neviem, ako vyzerá rozsudok nemeckej republiky. Se ma pýtate na fakty, Já,
2: ale povedali ste na slovenskej strane Nechci, o tom ďakujeme. teda, že tí naši výpočuty. Na, na
3: chcem, slovenské chcem
2: vedieť, kto tá z na slovenskej strane nie je vyvodená, hej? Tak. Ale
3: z čoho? No, v
2: rámci toho vyšetrovanej inšpekcie ministerstva vnútra ste hovorili, boli výpočuty.
3: Inšpekcia ministerstva vnútra na základe paragrafu 196 Odsek 2. Vypočula všetky, kterých vypočuť mala. Podle ich výpovedí to, čo bolo v trestnom oznamení, sa to nepotvrdilo to, co bylo v trestnom oznámení, To znamená, že to bylo uzatvorené. Vyšetrovací orgán ani nezačal trestné stíhanie.
2: Toľko ministra vnútra se Pekný Pekný deň. Pekný deň. Na se sa pozrieme aj zánov Mario Demeovou, ktorá sa mu venovala od začiatku pekný deň. Únosu Vietnamca došlo v Nemecku, nemali jsme teda ani dôvod vysvetľovať únos a trestné oznámenie, o možnom zapojení našich orgánov sa nepotvrdilo. Slovenská časť zodpovednosti na únosu vietnamského občana teda nie je aktuálna. No to je v skrátke záver toho, čo povedala ministerka vnútra Denisa Saková. Ty si na kauze pracovala od začátku. Ako teda vnímaš takýto záver, ako hovorí ministerka?
1: Treba povedať, že vyšetrovanie i na Slovensku akurát jeho predmetom nie je únos, ale obmedzovanie osobnej slobody.
2: Aký je v tom rozdíl?
1: Argumentuje sa tým, že skutočne k tomu únosu, kedy ho zobrali počas tej prechádzky v parku a naložili do auta sa udělal v Nemecku, ale naším územím ho prevážali v tom aute, ktoré nakoniec zaparkovalo pri vládnom hoteli Borik a z nášho územia bol diexpedovaný zo Schengenu vládnym špeciálom, čiže to je to, čo vysvetluje tú kvalifikáciu obmedzovania osobnej slobody. To vyšetrovanie stále pokračuje a podľa najnovších informácií z policajnej inšpekcie. Vyšetrovateľ stále čaká na dožiadania zo zahraničia.
2: V Nemecku vieme, že je už minulého týždňa za únos právoplatné odsudená osoba. Náš rezort diplomacie v reakci na to začal včera ten proces vyhostenia vietnamského diplomata. Sedí to, že u nás netreba hľadať žiadného zodpovedného za poskytnutí toho vládného špeciálu, toho slovenského vládného špeciálu?
1: Podle mňa to tak nie je. Napokon aj nemeckí vyšetrovatelia v tej správe, kterou spísali potom, ako boli na Slovensku, upozornili na človeka, který bol v minulosti poradcom Roberta Fica, ešte keď bol premiérom a bol aj naším diplomatom vo Vietname. A zúčastnil sa aj toho rokovania, které prebehlo medzi vietnamskými zástupcami a vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňakom, a je to muž s menom Lehon Kvang. Ten už v slovenské diplomacii nepôsobí. Kde pôsobí, teraz nie je jasné. On sám teda odmietol akékoľvek spájanie s únosom, ale je pravda, že vyšetrovatelia jeho smerom uvažovali.
2: A keď hovoríme o tej zodpovednosti za to poskytnutí vládnou špeciálu?
1: Tam sa Robert Kaliňák celý čas bránil, že buď k ničomu nedošlo, lebo vietnamská strana akýkoľvek únoz odmieta, tvrdí, že jej občan sa vrátil do krajiny dobrovoľne, Alebo teda hovorí o tom, že bola zneužitá naša pohostinnosť a boli jsme zavedení. Je to podozřivé minimálně okolnosti toho, ako rýchlo sa zorganizovalo to stretnutie, pretože došlo k dohode, že důjde k rokovaniu s vietnamskou delegáciou, deň potom ako došlo k únosu a samotné zapožičanie toho špeciálu se dohodlo a deň predtým, ako ta vietnamská delegácia k nám prišla. Plus teda je faktom, že gps tých aut, ktoré sa použili na únos, končila pri vládnom hoteli Bôrik. Nehovoriac o tom, že teda sú ochrankári, ktorí pre denník N v minulosti prehovorili o tom, že videli byl dobytý a kterého vlastně museli podopierať, keď nastupoval na palubu hladného špeciálu.
2: A práve ten opis tých ochránkárov použila Monika Tedová kolegyňa, ktorá potom dala to trestné oznámenie, o ktorom aj hovorila ministerka teda, že sneho nevyšlo nič na základě čoho by bolo vznesené alebo pokračovalo sa v trestnom konaní.
1: Já ja si nedovolím hodnoti prácu vyšetrovateľov v tomto smere. Tí ochránkári niečo hovorili pre médiá, čo potom povedali vyšetrovateľom a čo nepovedali, to ja neviem, nepoznám obsah spisu. Jasné.
2: Čiže aby to zatvorili, bude to vyhostenie toho vietnamského diplomata zo Slovenska jediným ťahom našich orgánov v tomto prípade?
1: Já ja obávám, že áno. Je to v poriadku. Já ja si myslím, že by to pritom nemalo skončiť. To vyšetrovanie, obmedzovanie osobnej slovy stále beží, ale ja si vůbec nedovolím urobiť z toho nejaký predpoklad, ako to dopadne.
2: Čiže můžeme očekávat, že s prípadnou zmenou vládnej garnitúry po voľbách může byť otvornie tento prípad alebo dotiahnutý do konca.
1: Minimálně určitě bude využívaný v predvolebnom boji.
2: Tolko teda Anna Maria Demeová, pekný Pekný
1: vám.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Zme v závere. Na dnešním podcaste spolupracovali Lucie Babiaková, Laura Keleová a Denisa Hubková. Ešte pekný den, želá Jaroslav Barborák.